0: Hechos capítulo 8, hermanos, vamos a estar viendo en esta mañana, libro de Hechos capítulo número 8, y vamos a estar viendo es lo que produce nuestra salvación, es la obediencia. ¿Y por qué estar hablando un poco en esta mañana? Acerca de la obediencia. Aquí estamos en Hechos capítulo 8. Les invito, hermanos, a que se pongan de pie mientras que leemos la lectura de la palabra de Dios. Dice aquí, hermanos, en versículo número 26. En adelante dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope onuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus terceros y había venido a Jerusalén para adorar volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías y el espíritu dijo a Felipe acércate y júntate a ese carro acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo pero entiendes lo que lees él dijo y cómo podré si alguno no me enseñare y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él el pasaje de escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila y no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación ¿quién la contará, porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el leonuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto de sí mismo o de algún otro entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús oremos Padre Santo Señor gracias te doy por este momento que tenemos para estudiar tu palabra Señor te pido que tú nos des entendimiento en esta mañana Señor nuestro deseo es servirte y para poder servirte es necesario ser obediente por eso Señor te pido que tú nos ayudes a entender un poco de la obediencia en esta mañana gracias por todo en tu nombre precioso que te pedimos amén Pueden tomar hermanos. Estamos viviendo lo que dicen algunos en tiempos sin precedentes. Y cuando hablamos de esos tiempos que son muy raros y verdaderamente no estamos acostumbrados al, a la vida en la cual que tenemos hoy en día, la pandemia y la cuarentena de los sanos y los enfermos es algo sin precedentes, gente aterrorizada si, si sale de la casa va a morir o va a matar a otro con esta este coronavirus es algo que no es normal usamos la palabra ciencia hoy en día para probar nuestras ideas que nosotros tenemos nosotros hacemos más que cualquier otro negocio para la salud pero todas maneras algunos que atacan a la iglesia diciendo que no debemos estar en su casa es un tiempo muy diferente que está, en que estamos viviendo hoy en día, sin precedentes, amenazas de racismo, sin precedentes, desobediencia a, la, a los policías, sin precedentes, violencia, violencia con la policía, violencia con la misma gente. La semana pasada en la ciudad de Chicago, fueron 104 tirados con balas con 18 muertos. Verdaderamente están viviendo en un tiempo sin precedente de destrucción de los negocios y tiendas de gente inocente, de los símbolos de algunos dicen que representa el racismo, de cualquier símbolo de nuestra historia están tratando de eliminar hasta las estatuas de Lincoln. Y también de eh, este Grant y otros los que estuvieron para defender este, la gente del, de la esclavitud. Sin precedentes. La economía parada. La gente que está en necesidad. Y sigue todo lo que estaba anteriormente. Cambio de clima y todo para darnos es este, el susto en la vida. Pero mi pregunta es verdaderamente es tiempo sin precedentes cuando vemos hermanos en la biblia tiempo de los profeta, profetas vemos que ellos fueron matados por muchos vemos que Jesucristo quien fue crucificado la iglesia primitiva y la persecución de ella los apóstoles los mártires la edad oscura que siguió ese tiempo. Hermanos, la persecución que, que hubo para llegar hasta de este país. No solo los esclavos llegaron, sino también eran los que huyeron la persecución para llegar a este país. La historia de nuestro país es una historia de dificultades para llegar a, este, a esta vida que tenemos. Pero vivimos en un tiempo cuando no queremos entender, sino solamente tener quejas de lo que queremos o lo que no tenemos. Ahora vamos a ver la vida de un cristiano. Es un poco diferente y vemos que la vida de un cristiano es una vida verdaderamente cambiada. La vida de un cristiano no es una vida que sigue igual, sino que es algo de la, 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 la obediencia. Ahora vamos a estar viendo y buscando nuestras Biblias les animo hermanos que busquen ahora libro de Juan y el primer capítulo quiero que leamos algunos pasajes aquí algunos vamos a estar viendo en la pantalla y hay otros que vamos a estar viendo físicamente y para comenzar aquí ahorita volvemos a nuestro pasaje pero vemos en Juan capítulo 1 un poco de la historia de Felipe lo vemos aquí en Juan 1 versículo 43 dice el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Vemos ahora su llamamiento. La salvación de Felipe, de Felipe no fue en su llamamiento, sino en cómo respondió a su llamamiento. La salvación no es que viene la luz, sino que en cómo nosotros respondemos a la luz. Tenemos la luz en nuestra vida. Pero lo que es importante es responder a la luz. Y vemos que Felipe. Él respondió. La manera que respondió también. Cambió las prioridades de su vida. Aquí estamos en Juan 1. Versículo 45. Dice Felipe. halló a Natanael. Y le dijo. Hemos hallado aquel. De quien escribió Moisés en la ley. Así como los profetas. A Jesús. El hijo de José de Nazaret, Natanael le dijo de Nazaret puede salir algo de bueno. Le, le, le dijo Felipe ven y ven. Vemos que ahora que es algo que cambió, él ahora conociendo a Cristo tuvo algo diferente en su vida. Por eso viendo a Natanael, tuvo que avisarle también de la verdad del Señor Jesucristo. Vemos que Cristo quiere cambiar el propósito de la vida. En Apocalipsis 3:20 dice la Biblia aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y cenaré con él y él conmigo simplemente Cristo está diciendo si yo entro yo te cambio si yo entro tu vida no queda igual si yo entro va a haber algo diferente en la vida que tiene cuando Cristo nos salva nosotros sentimos la necesidad de responder a la necesidad es algo natural. Viendo ahora poco más adelante aquí en Juan capítulo 12 que me acompañan aquí capítulo 12 vemos que dice en versículo 21. Le rogaron diciendo Señor quisiéramos ver a Jesús vemos aquí que algunos griegos buscaron a Felipe porque buscaron a Felipe los griegos vieron algo en la vida de Felipe que les provocó la pregunta hacia ellos. Ahí, en capítulo 14, no más poco más adelante, versículo 8. Vemos otra vez Felipe. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Vemos el fal la falta de entendimiento de Felipe. Él no entendiendo cómo era el Padre, cómo era el, el Señor Jesucristo. Pero vemos que Él ahora mostró algo de interés. Y el versículo 9 dice, Jesús le dijo, Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que ha visto a mí, <coughs> ha visto al Padre. Entendemos que Cristo está diciendo, yo y el Padre uno somos. Y por eso vemos que él ahora está hablando y hablando directamente este de este asunto hermanos vemos también el producto de lo que es la vida con Cristo es la vida de obediencia. Quiero que veamos hermanos unas cositas en esta mañana para ayudarnos con el entendimiento de lo que es la obediencia volviendo a nuestro lugar aquí en Hechos capítulo 8 vemos la primera cosa hermanos cuando hablamos de la obediencia Atento a la voz de Dios. Atento a la voz de Dios. Versículo 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate. Ahora vemos que él ahora está atento. Cuando el ángel habló, él estuvo atento. Cuando Dios quiso agarrar la atención, él estuvo atento. Pero muchas veces nosotros vivimos la vida y no estamos atentos de lo que está diciendo Dios. Esta mañana Dios está hablando dios quiere agarrar la atención dios quiere que nosotros seamos obedientes él no quiere que sigamos el mismo camino de antes él quiere que nuestra vida sea una vida ejemplar como de felipe como estamos viendo ahora que otros notando y hablando a él a este mismo felipe atento Felipe fue usado por el Señor, lo vimos en nuestra historia y él fue un predicador en gran manera. Y los discípulos quisieron servir a Dios, pero hermano lo vemos este con los discípulos. Aquí en versículo número 9 de nuestro pasaje dice la Biblia, pero había un hombre llamado Simón, antes que se antes ejercía mágica que aquella ciudad y había engañado a gente samaria haciéndose posar por, algo, por algún grande vemos ahora con él él está sirviendo a Dios y vemos a él ahora y Felipe hablando y andando en ellos ese momento cuando pensamos en los apóstoles siempre pensamos en los grandes quiénes fueron los grandes pues pensamos en Felipe digo en, en Pedro Pensamos en Juan pensamos en Jacobo ellos tres siempre con el Señor pero en esta historia vemos que es otro más y es este Felipe quien está hablando con él él estuvo ocupado en el ministerio predicando en versículo 6 dice la biblia aquí la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y viendo las señales que hacía. Pero vemos que la mano poderosa. Sobre fue sobre Felipe. Ocupado con la gente. Bautizándoles. Con la gente hacia los endemoniados. Felipe es un ejemplo. De lo que es la, la prosperidad espiritual. La victoria en la vida. Ser usado grandemente por Dios. Hermano nuestro deseo debe ser. Ser usado por Dios. No solo un predicador, no solo un llamado por Dios, sino un creyente en Cristo. Ahí estuvieron Pedro siempre delante, Juan siempre al lado de Jesús, Jacobo ya estuvo allí adentro y Felipe poquito más a, a la orilla, pero con un deseo ser usado por Dios. Dios habló. A Felipe Cuando vemos cómo él habló a Felipe una cosa que yo veo primeramente es que no le habló en una forma lógica, lógicamente no la vemos aquí en nuestro pasaje, cuando vemos a él vemos que ese él estuvo ocupado y haciendo un buen trabajo, señor escoja a uno que es menos efectivo que él. Señor, escoge a uno que tal vez no está haciendo nada, sino que estamos viendo que Dios ahora está escogiendo al quien ya fue usado para dejar donde estaba la multitud, para ir a uno solo. Dice la Biblia en Isaías 55, 8: Porque mis pensamientos. No son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo Jehová Dios sabe lo que él quiere de nuestra vida y la lógica no es la forma que debemos estar siguiendo los pasos del Señor hermanos no sabemos lo que Dios quiere en la vida hasta que en mi propia vida yo no sé lo que Dios tiene para mí en el futuro yo hago la pregunta yo Aquí en Lancaster ¿cómo es que Dios me puso aquí es su camino pero vemos hermanos que Dios tiene su camino y es superior que nuestro camino tiene su deseo que es superior a nuestro deseo por eso hay que aprender cómo seguir los pasos de Dios siempre necesitamos estar atentos a la voz de Dios ¿Qué aprendemos aquí hermanos Aprendemos varias cositas número uno él habla a los activos número dos él conoce su propio plan número tres él nos revela en el tiempo de él. No habló con Felipe cuando andaba ahí predicando, sanando, bautizando, sino que cuando fue llegó el momento, fue el momento para aprender a dónde debe estar. Hermanos, vemos la obediencia, pero también la obediencia en la forma inmediata. Vemos aquí en versículo 26 de nuevo, y versículo 27 dice, entonces él se levantó y fue habló el ángel y se levantó y fue habló dios y se levantó y fue pero no entiendo por qué no veo cómo la gente que está escuchando pero yo voy a donde dios me está enviando el hermanos está dándonos y él quiere la obediencia inmediata cuando dios nos habla necesitamos responder pero señor hay muchos que están respondiendo a donde estoy pero Señor Dios me está usando en gran manera así que vemos versículo 6 26 hablando de descender por eso era más bien no algo tan grande como que estuvo allí al desierto de veras al desierto donde no hay gente solo una persona cuando aquí hay mucha gente vemos que Dios ahora está hablando en eso Dios ve todo y Dios sabe todo nosotros no vemos ni sabemos, no sabemos lo que pasó con la vida del eunuco después de esta historia. Pero Dios tuvo un plan que estuvo haciendo en la vida de Felipe igual como en ese eunuco. Dice la Biblia hermanos también aquí en versículo 9 de Isaías 55. Dice son, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos Dios sabe lo que está haciendo hermanos esta pandemia no es algo que preocupa a Dios no es algo que Dios ha pensado. ¿qué voy a hacer para volver los hermanos? ¿Qué voy a hacer para seguir el evangelio? ¿Qué voy a hacer para que los misioneros puedan, puedan ser más efectivos en su campo? ¿Qué voy a hacer con toda la violencia que está pasando? Dios sabe lo que está pasando. hermanos. Dios no necesita nuestra ayuda ni tampoco nuestro consejo. Dios sabe lo que Él quiere con nuestras vidas Nosotros necesitamos simplemente la obediencia Lo que dijo ahí en Job Cuando Job empezó a hablar y preguntar Y en Job 38, 4, dice ¿Dónde estabas tú hablando Dios? Cuando yo fundaba la tierra Házmelo saber si tienes inteligencia ¿Qué está diciendo a Job? Simplemente Job no seas tonto Yo sí estoy en control yo sí sé qué está pasando. Lo que yo quiero de ti es la obediencia. Pero hermano para ser obediente necesitamos estar atentos. Pero también vemos la obediencia como acercó a él que estaba en necesidad. En versículo 29 vemos que el él dice la Biblia acércate y júntate a ese carro. Por eso el eunuco mostró deseo. Y voluntad Qué vemos con este eunuco Versículo 27 Dice que eh, un, ese, un etíope eunuco Funcionario de Candace rein, rein, Reina de los etíopes La cual estaba sobre todos los tesoros, Y había venido a Jerusalén Para adorar Qué vemos de este eunuco Ya fue a Jerusalén Ya estuvo adorando Ya su respondiendo a lo que él vio por eso vemos que él está mostrando algo de interés en la vida de él. hermano como misionero enviado. Yo recuerdo cuando fuimos a Guerrero Chihuahua. Yo no conocía a nadie. Yo no sabía nada de lo que estaba pasando ahí. Solo que había gente en necesidad. Yo no sabía. Pero Dios sí sabía. Dios me envió y Dios abrió las puertas. Dios me puso allá y algunos fueron salvos. Dios me envió para levantar una iglesia. Era de Dios y Dios sabe. Aunque nosotros no sabemos. Fuimos a la ciudad de los Mochi Sinaloa. Y siempre eh, me, me, me interesa el, ese, el, 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 el testimonio de Abundio. El primero que yo gané para Cristo. Allí en, 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 en los Mochi Sinaloa. Ese Abundio el su testimonio es que. Él yo siendo extranjero vino a su ciudad le encontré en otro pueblo diferente donde vivía para alcanzarle con el evangelio Su historia fue poco di diferente también cuando le gané para Cristo Estuve hablando de Cristo y, y yo le hice la pregunta ¿a, dónde va, a cuál iglesia va Y él dijo pues antes yo era católico Y pues algo interesante en eso ¿Cómo es que antes Él, no, él dijo que yo vi que la iglesia católica no estuvo enseñando lo que dice, dijo la biblia por eso empezamos solo leer la Biblia En la casa de mi esposa y yo Y por eso estamos leyendo la Biblia Casi me, me recuerda aquí de esa historia Con este eunuco Leyendo la Biblia Y luego Dios le envió Un misionero para encontrarle No en los mochis sino de otro pueblo Y yo viviendo en los mochis Yo queriendo iniciar en los mochis Y él viviendo allá para que Conociera al Señor Hermanos, Dios sabe Dios pone todo en camino para nuestra vida yo no supe pero Dios sabe hay que aprender cuál es nuestra parte en primera Corintios 13 dice yo planté Apolos regó pero el crecimiento lo ha dado Dios. Por hermanos hay, hay que acercarse para revelar el evangelio. Entendiendo que es Dios quien está en control de nuestras vidas. Dios es Él quien sabe lo que hay. Hermanos Felipe estuvo acostumbrado a ver la cosecha. Y yendo al desierto también esperaba la cosecha de nuevo. Hermanos el principio, hay principio para ir a ganar almas bueno, Nuestra parte es plantar o sembrar La semana pasada yo tuve el privilegio de sembrar Pasé una casa, una familia Empecé a hablar con ellos, subieron fuera No tocamos puertas sino nomás dejando folletos Cuando encontré una familia Y ahí subí de ellos hablando y quisieron platicar Empecé a platicar, empecé a repartir un poco Compartir el, el evangelio ¿Qué fue eso hermanos? Sembrar Deje el tratado sembrar nuestra parte hermanos, es sembrar pero también nuestra parte es regar seguimos después de eso y luego hermano Santos ese yo le hablé de él y le envié para allá en esta semana pasada y él fue para allá y, y también él llegó y le habló también de Cristo y luego una persona respondió el evangelio ayer fue salva que dice hermanos es un trabajo no de uno sino de varios dios es el quien sabe dios es el quien da el crecimiento dios es el quien produjo en nuestras vidas la vida que tenemos hasta este momento pero nuestra parte es ser obediente y atento a su palabra hermanos nosotros andamos y felipe fue esperando ser usado por dios Hermanos, verlo no fue suficiente. Él no fue para ver, sino para acercarse. Nosotros sí vemos mucha necesidad, pero estamos aquí para acercarnos a lo que Dios tiene. Cuando vemos su diablo, lo que él hizo en versículo 30, vemos unas cositas muy interesantes. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes? Lo que lees, hermanos, comenzó con la actividad del eunuco. Él llegó y le escuchó, le observó. Hermanos, él estuvo buscando la manera para hablarle de Cristo. No comenzó con la pregunta: estás si, si te muriera en ese momento, estarías 100% seguro que iría al cielo. No empezó con esa pregunta, sino empezó a hablar. Una vez estuve hablando con una persona y hablando llega la pregunta y le dije ahora si, si se muriera ahora está 100% seguro que iría al cielo y me dijo la persona siempre hace esa pregunta y cómo es que siempre yo la primera vez que le hablo no no pero siempre los que vienen ahí siempre hacen esa pregunta y dije, saben por qué pues por qué porque queremos saber si está seguro que si se muriera iré al cielo. Hermano, queremos que ellos aprendan de Cristo, pero también necesitamos estar buscando la forma para entrar con ellos. Felipe entendió la necesidad verdadera. Lo que dice Dios sus pensamientos y no los de nosotros. Lo que es de Dios lo que él dice es importante. No es lo que yo pienso lo que yo creo lo que yo yo pienso en todo. Sino que Dios es él quien está hablando. Por eso hermanos vemos que estuvo tan atento. Acercó a la, al que estaba este interesado. Y vemos ahora número tres hermanos obediencia. Anunció el evangelio. Versículo 35 dice. Entonces Felipe abriendo su boca. Y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús hermanos el mundo hoy en día está en duda el eunuco estuvo interesado pero no sabía cómo de quién está hablando del mismo Isaías o de otra persona. Él no sabía la respuesta, nomás estuvo interesado y por eso él ahora él quería saber y Felipe estuvo preparado para hablarle. Comenzando con Isaías, terminando con Jesús. Jesús es el fin del asunto de la Biblia. Si quiere empezar con Génesis puede terminar con Jesús. Si quiere hablar de Moisés puede terminar con Jesús. Que quiere, si quieren empezar con los profetas, puede terminar con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el objeto de lo que es en nuestra Biblia. Hermanos, de cualquier texto podemos llegar allí. El Evangelio no termina con la salvación, sino hermanos, comienza con la, la salvación. La salvación es por la gracia, por medio de la fe. Y lo entendemos ahí en Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Esto no de vosotros pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Vemos que está de, de salvación es de la fe y solo la fe. Pero hermanos sigue después. Versículo siguiente en versículo, versículo 10 dice. Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras. Obediencia, obediencia, si tiene a Cristo en su corazón Dios quiere la obediencia, si está aquí en ese momento y tiene dudas Dios quiere la obediencia, hay muchos que andan buscando su propia lógica su propio camino con la realidad es necesitamos buscar lo que Dios quiere para nosotros en nuestra vida. La salvación produce la obediencia hermanos es algo eh, natural no es para mantener nuestra salvación sino es para responder a lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo doy gracias a Dios que yo no vivo como una persona del mundo gracias a Dios que él me salvó. Él me cambió, Él me dio una vida superior que la vida de los del mundo. Por eso queremos repartir y compartir esas verdades con ellos. Hermano Dios ahora nos ama. Vemos la pregunta que dice el siguiente en versículo 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizada? Quiero terminar con esa pregunta. ¿Qué impide que yo sea bautizado ¿Qué impide que yo sea obediente él está llegando él escuchó él recibió a cristo él fue transformado y la primera pregunta es ¿Qué impide ¿Qué estorba por cuál razón no sigo obediente a la voz de dios y vemos con eso hablando ayer hermanos. Eso hablando de lo que era su primer paso. Siendo el bautismo que le impide. Que le impide que siga a Dios en esta mañana. En la obediencia. Si no ha sido bautizado que le impide. Porque no sigue ese paso de obediencia. En el diezmo en la ofrenda que le impide. Que le impide ser obediente a la voz de Dios. Para servir en esta su iglesia, ¿qué le impide, porque no puede responder hoy en día a la voz de Dios en su vida. Para ganar almas y tocar puertas, ¿Qué le impide. Ayer tuve el privilegio de llevar a hermano Miguel este, Aguirre conmigo. Y yo cuando yo voy este, tocando puertas, yo camino rápido. Yo llevo con jóvenes conmigo y casi los jóvenes nomás una vez me aguantan. Les, 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 les hago llorar, ellos salen llorando cuando están yendo conmigo, yo camino, yo no ando, no ando despacito, ando caminando Pero hermano Aguirre, él, él me hace a mí llorar, ese hermano cómo puede caminar, este, no es un joven Yo eh, eres cuñado de Moisés, algo así, pero él es, es uno que, pero, pero tiene salud ¿Qué le impide? ¿Por qué no? ¿Por qué no sale obediente en esa mañana? ¿Qué le impide? Para seguir adelante Esta mañana Si está aquí quizás No conoce a Cristo como su salvador personal ¿Qué le impide Si está en línea en esta mañana Y está escuchando mi voz ¿qué le impide Porque no acepte a Cristo Él vino A morir por nosotros Él nos Nos salva si nosotros simplemente respondemos a la, a la invitación ¿qué le impide ¿Qué le impide que sea salvo simplemente en este momento puede hacer una oración pidiendo perdón a Dios por los pecados recibiendo a Cristo en su corazón y puede salir salvo en este momento ¿Qué le impide.